0: 光临下雨，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。在议会，议员、立委总是比大声、比力气，就是为了要抢镜头，哗众取宠，让民众看见自己有在做事。但是，往往在这个过程中，就会不断的说谎，反复的说辞，荒诞的爆料。已经让英国人受不了了。有一个让在议会说谎成立犯罪的请愿活动，现在大受欢迎，目前已经获得了十万的联署。虽然政府对此已经公开做出回应，但是完全教不起群众对于在议会肆意说谎的愤怒。经过一位知名记者转发这个请愿活动以后，马上又涌入了很多的签名。但其实不只是议员会在议会说谎，很多官员到议会接受质询的时候，也都是满口胡言。因为政治重要的不是自己讲过什么，而是大家记得什么。而民众现在就是希望议会应该要像法庭那样，如果你在质询台上面说谎，就像是作为证一样，那应该要负责。很多人认为，明明在议会说谎是一件很严重的事情，而且过去肯定有非常多人曾经在议会说过谎，但却因为议会的特殊限制，导致大家没有办法控诉在议会说谎的事件。真相在议会和法庭上一样重要，所以民众诉求在议会里面说谎，必须要有类似的处理办法。不过政府给的答复。着重于言论自由的重要性。虽然这些民选的议会成员应该要对他们的选民负责，如果有说谎就犯罪的规定的话，就违反了当初议会成立的初衷，也就是希望议会的成员能在议会里面受到保障的畅所欲言，所以才叫做言论免责权嘛。政府认为这些议会。成员都已经有他们必须要遵守的准则，还有特质，像是无私、正直、客观、负责、公开、诚实和领导，必须要中立，不能有歧视或偏见。他们还必须要实行一些义务，像是以国家的利益为优先等等的。总之，政府认为这些规矩本来就已经用于规范议会的成员，没有必要让他们因为说谎被起诉。不过，要是这些没有强制性的规矩和义务，有人会坚遵守的话，民众当然也不会那么生气了。我国是否也应该要联署起来呢？塔利班在阿富汗的所作所为是现在的国际头条，占领首都，全民大逃亡，各国忙着计划接受难民等等，这些台湾新闻都有报。所以这边就给大家补充一些其他塔利班的消息吧。就在他们接管首都以后的隔天，塔利班的军人们就开开心心地直冲游乐园玩，不知道是不是根本不用付钱。画面中可以看到塔利班的军人抱着步枪在玩碰碰车，画面相当的诡异。不过他们看起来笑得很开心，手上的枪比碰碰车的天线还要更显眼。另外也有人看到他们抱着枪在骑那种玩具马，非常的搞笑，这和他们其他时候令人害怕的形象产生强烈的对比。虽然带枪穿军服玩游乐设施还是有点恐怖，一言不合可能就会直接变成枪战。另外，塔利班的发言人第一次的公开露面，开了第一次的记者会。却是在抗议、抱怨、不爽科技巨头 Facebook 没有保障伊斯兰团体的言论自由，把他们全部都封锁在外。只要是跟他们有关的人，在 Facebook 或是 Facebook 拥有的其他平台，全部都会被 ban 掉。甚至是提到塔利班相关人员的账号，都有被删除的迹象。在阿富汗首都回答记者问题的时候。他们特别强调说，女人的权利会被尊重，不过是在伊斯兰的限制之下。发言人反呛记者说：“你们应该去问问 Facebook 的人到底是谁，在宣称是言论自由的推广者？为什么他们这个抢了阿富汗民选政府权力的伊斯兰团体，总是被 Facebook 针对封锁？”他说，他们想在 Facebook 上发个文也不行，看个 Instagram 也不行，连通讯软体 WhatsApp 都完全没办法使用。有记者听完他在记者会上抱怨不能使用社群软体，而发了 Twitter 表示一切都太不真实了。对了，这些阿富汗的塔利班军人们是有 Twitter 账号的，而且上面还有不少的追踪者。这位发言人的初次登场之所以非常的特 别， 原因是因为这位发言人他其实已经担任塔利班的发言人超过二十年了。发言人之所以为发言 人， 就是要面对媒体公开发 言， 但是这位常静发言人却是二十年间从来没有被记者见过或拍到过照片。所以记者追着阿富汗塔利班的新闻二十年，根本不知道这位传说中的发言人长什么样子。这次终于水落石出了，而记者会也有个记者指出，发言人你现在坐的位置是原本阿富汗政府发言人的位置，哎，但是他已经被你们塔利班杀了。讲这句话的记者真的是非常的勇敢。Facebook 被塔利班发言人点名之后，没有直接的回复，但发了声明说，因为根据美国法律，塔利班就是恐怖组织，所以因为安全原因，只要涉入一律封锁或删除账号。波兰的森林管理单位制作了教大家如何在森林里大便的告示牌，并提供了五个富有插图的步骤，让大家照着做。这个告示牌的照片在网路上面疯传。告示牌告诉大家尽量远离主料道 路， 避免别人踩 到； 还有大便完成以后要用附近的土来掩埋。如果过程中有使用卫生纸的 话， 也请连同卫生纸一起掩埋。如果你没带卫生 纸， 但是却已经大便了的 话， 推荐可以使用附近干掉的苔藓来擦拭。上面还有其他的小知识，告诉大家自己的大便命运将会如何。大概几小时以后，就会有森林中的甲虫来处理你的大便，不会留下任何的踪迹，大家完全不用担心。而苔藓会在同样的地方继续生长，重新的覆盖地面，这样子就不会让别人看你的大便曝尸荒野了。是一种大自然和人类共处很棒的大便方式。大便完成以后也不用觉得羞耻，带着一抹笑容离开吧。这个大便告示牌大受好评。森林管理单位回应说，这是一个很重要的生态教育，希望大家都能够学起来。和熊当朋友可能是很多人小时候的梦想。但是，当巨大的熊熊真的走到你面前的时候，你会上前收声海，还是逃走呢？在俄罗斯，熊算是一种非官方的吉祥物。今天要跟大家介绍来自新西伯利亚的 Veronica 和 Archie。Veronica 是一个人类女神 a r c h i e 是一只熊。这只熊一开始是从马戏团中救出来，在一个动物收容所生活。马戏团因为没有充足的食物，于是把熊试出。好不容易熊到了收容所，收容所却因为疫情，所以收容所被迫关闭。于是这个女生就领养了其中一只熊，对她就自己领养了一只熊。而现在她跟熊的感情非常的好，熊会用像人类的方式跟这个女生抱抱。有非常多的照片看起来都超级像 P 图，因为熊都非常端正的跟女生在一起摆 pose， 从后面环抱她，或是跟她一起看书，像狗一样舔她的脸颊，或是做出跳舞的姿势，非常的神奇。这只熊因为从出生就被人类豢养，所以没有任何野外的生存能力。如果没有人领养它的话，它就只有死路一条。而他自从跟这个女生住在一起之后，身心的状况都变得好很多，也学会了做很多事情。而 Veronica 她因为本身是一个专业的模特兒和舞者，还有斜杠渔夫，所以时常摆出非常漂亮的姿势和熊熊一起合照，还会跟熊熊一起划船出去捕鱼。这只熊现在甚至会自己一个人划船。他们会一起吃饭，一起睡觉，就像家人一样，真棒。不过还是要提醒大家，在野外不要随便和熊当朋友。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去。可以的话，在 Apple Podcast 投星星，写下您的评论。那也非常欢迎在任何其他的有留言区的地方留下你对新闻内容的感想，都会在找时间回复哦。那。也可以去收听我的另外一个 podcast《女友的纯粹不理性批判》，里面有时间更长、一些议题或介绍以及的内容，非常欢迎大家去收听。那也可以去订阅我的 YouTube 频道或者追踪我的 IG， 还有希望莎莉可以在每周二、四、六顺便与大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。